0: Привет, это Лина, и вы слушаете первый нарративный подкаст об экологии на русском языке «Пакет не нужен». Этот выпуск – наша попытка разобраться, есть ли смысл простым людям что-то делать со своими отходами. Здесь ты разберешься, что в твоем ведре мусор, а что в торсерье. В России мусорный кризис. Каждый из нас за год образует примерно 400 килограмм отходов. Переработается из этой кучи только 5%, все остальное уйдет на захоронение. Для естественного разложения нашей мусорной корзины понадобится минимум 300 лет. Но ты не один. За год в России на захоронение уходит 70 миллионов тонн отходов. А ведь половина нашей мусорной корзины – это вторсырье, которое можно переработать. Почему же тогда этого не происходит? и почему важно об этом вообще говорить. Мы сегодня говорим об этом, потому что свалки способствуют глобальному потеплению. Сейчас объясню, как. Дело в том, что мусор, помещенный там, разлагается в бескислородной среде. Поэтому особенно важно не выбрасывать органические отходы, например, остатки еды. Из-за нехватки кислорода бактерии, находящиеся в органических отходах, производят газообразный метан. А метан – это легковоспламеняющийся и опасный парниковый газ. Помните недавний выпуск про углекислый газ? Так вот, метан обладает в 72 раза более мощным парниковым эффектом, чем он. Другими словами, воздействие метана приводит к глобальному потеплению. Проблема более чем серьезная, учитывая тот факт, что свалки — это четвертый по величине фактор, влияющий на изменение климата после выработки электроэнергии, транспорта и производства. Человеком, который проведет нас сегодня на свалку, стала автор книги «Невыносимый мусор» записки военкора мусорной войны Анна Титова.
1: Аня, что ты видишь? Обычная российская свалка – это огромные горы мусора, который свален в перемешку, который очень плохо пахнет. Как правило, на свалках встречаются люди, которые занимаются собственно, сортировкой мусора непосредственно в этих кучах. Достают что-то, что может быть как-то собрано собранной ну, Например, какие-то канистры, которые там теоретически можно помыть, куда-то дальше складировать и отвезти. Это довольно понятный способ заработка, потому что Формально этой переработки не существует, нет никаких ни налогов, ни лишних расходов, поэтому, может быть, даже и выгодны местами. На свалках очень много собак, там свой контингент, свое население. Свалки их предприятий нового типа, которые сейчас на фоне реформ появляются, выглядят немного иначе. Они более аккуратные, там есть заборы, освещение, мембранное покрытие между непосредственно карьером и отходами. Оно для того, чтобы из мусора Фильтрат не просачивался в почву. Фильтрация это, ну если совсем грубо говоря, все жидкое, весь конденсат, который в этом мусоре есть, он проникает в грунтовые воды. Там есть и тяжелые металлы, и букет родных веществ там довольно широкий. И если он попадает в грунтовые воды, то он, соответственно, заражает и соседние реки и почву. Это касается и флоры, и фауны, которые вокруг. Вплоть до того, что периодически фильтрат попадает в воду в колодцы, в которые пользуются там люди, например, соседних деревень или поселей. Поэтому это довольно опасная вещь. На хорошо оборудованном полигоне существует система откачки и газов и жидкости. При этом еще есть правила пересыпки, то есть там есть слои мусора такого, причем в идеале все из него должно быть такое вытащено. Вообще, если говорить про идеал, то может далеко идти, что там должно быть, что не должно быть, но по-хорошему его нужно пересыпать там, землей или песком, утрамбовывать так, чтобы там была меньше вероятность возникновения пожара, чтобы там не взрывался метан, не вырывался туда. Например, вот в Финляндии была на свалке, где есть прям Станция биогаза, они откачивают метан, и вот там свалочный газ как-то еще используют полезно для своих целей.
0: Как же сделать так, чтобы наши отходы не попали на свалку? Давайте для начала задумаемся, какой мусор нас окружает. Этим вопросом уже задались природозащитные организации, поэтому я связалась с экспертом проекта Greenpeace «Ноль отходов Ирой Козловских. И сейчас она расскажет тебе, что на первом месте по загрязнению природных территорий, а также что такое пластик-вотчинг и как проводятся подобные исследования.
2: Пластик-вотчинг – это народная проверка пластикового загрязнения, когда люди ходят по берегу водоема, это может быть река, озеро или море, и смотрят, какой именно пластик вымывает водой на прибрежную территорию. Мы придумали слово пластик-вотчинг по аналогии с берт вотчингом только, конечно, за пластиком мы не только наблюдали, но и собирали его, и по возможности сдавали в раздельный сбор. Основная задача пластик-вотчинга была понять, какие именно отходы, пластика чаще всего загрязняют природные территории и здесь на первом месте оказались окурки на втором месте пакета чипсов и сладостей на третьем месте пластиковые бутылки но и в целом из больше чем 200 тысяч фрагментов которые наши сторонники и волонтеры нашли во время пластик почингов порядка 68 процентов были пластиком Гринпис также проводил экспедиции на ценные природные территории, так называемые жемчужины российской природы, озеро Байкал, Ладожское озеро, Курская коса и Черное море. Там мы тоже поясняли, какой именно пластик загрязняет вот такую природу. На Байкале на первом месте оказались пластиковые бутылки, а на Курской косе — окурки. После этих исследований мы составили перечень предметов-загрязнителей и направили предложение в Министерство природных ресурсов, Потому что это ведомство отвечает и за охрану природы, и за обращение с отходами. И предложили часть категории ограничить в обороте, да, попросту запретить, например, ватные палочки на пластиковой основе, а на что-то ввести расширенную ответственность производителей и ввести оборотную тару многоразовую возвратную.
0: Спасибо, Ира. Иногда большие корпорации заказывают подобные исследования у частных организаций, чтобы, исходя из результатов, вести свою деятельность в рамках устойчивого развития. Например, этим летом проходило международное исследование литерати, и Александр Люкшин, руководитель фонда чистой природы и консультант по устойчивому развитию, координировал его. Основная задача таких исследований — зафиксировать весь мусор на определенных отрезках в определенных городах. В России исследования прошли в Москве, Сочи и Казани. Ресёчеры проверили 480 точек — это отрезки по 100 метров, на которых им надо было зафиксировать весь мусор. Фиксировали они через приложение литерати на своем телефоне. И потом там формировалась база данных, которую обрабатывала машинное обучение, и программа определяла, где какой мусор. Потом подсчитывала эти данные, и так выявлялись самые распространенные загрязнители на улицах. Александр, какой загрязнитель оказался лидером в исследовании? Самый распространенный мусор – это, конечно, бычки.
1: И каждый исследователь, кто был, а их было порядка 30, и я сам в том числе, был поражен, насколько огромное количество бычков на наших улицах, причем
0: даже в Москве и даже в центре, потому что после того, как убрали, тут же они появляются. То есть настолько приучен человек курящий бросать бычки дорогу, на проезжей части, либо на тротуаре. Ну, то есть это абсолютная норма. И когда ты делаешь исследования, то, соответственно, понимаешь, насколько их много. Их просто огромное количество, поверьте, исчисляемое сотнями на квадратный километр в час, которые там появляются. Таким образом, мы выяснили, что главным загрязнителем улиц, городов и природных территорий являются бычки от сигарет. Для разложения фильтров сигарет требуется от 5 до 15 лет. За это время они могут оказаться в желудках рыб, птиц и млекопитающих. Интересно, что многие из тех, кто никогда не бросает пластиковый пакет, где попало, позволяют себе спокойно кидать окурок на землю. Но это все, конечно, делают какие-то чужие воображаемые злые дядьки, которые наверняка эти же сигареты и производят. Но если закончить с этой постиронией, что же я могу сделать лично? Как я могу повлиять на процессы? Я понимаю, что с моей помощью отходы могут приносить пользу, превращаться в новые вещи и не ехать на свалку. Но с чего же мне начать? Очень подробно, прям по шагам, мы уже обсуждали процесс сортировки в домашних условиях с экотренером Надей Васякиной. Это было в десятом выпуске подкаста Сега эко». А здесь и сейчас я хочу устроить гадание на мусорной корзине. Вообще, очень советую начинать путь в сортировке именно с разбора мусорной корзины. Это нагляднейшая демонстрация отходов, которые ты производишь. Потом их можно соотнести с ближайшими к дому пунктами приема вторсырья. И вуаля, вы на пути к успеху. Такую карту вы найдете на сайте recyclemap.ru Итак возьмем мою подругу Олю. Ей 28 лет и она работает креативным директором в ивент-агентстве. Живет Оля в Москве со своей милейшей собакой Корги по кличке Бонни. Давайте же заглянем к Оле в мусорную корзину. Так-так-так, что я вижу? Остатки утренней овсянки, кожура от банана, который Оля туда резала, яблочный огрызок, Использованное бумажное полотенце, подложка для нарезки из пененого полистирола, алюминиевая банка бониной консервы, использованная прокладка, пластиковая бутылка из подмоющего средства и куча мелких пакетиков из полиэтилена. Учитывая, что по статистике около половины отходов – это продукты питания, бумага и другие биоразлагаемые отходы, у Олиной мусорной корзины высокий потенциал выброса метана. Да-да, того самого парникового газа, который вызывает глобальное потепление. Так что наша Оля официально часть этого процесса. На этом моменте она все поняла и теперь мокрые отходы, такие как остатки еды, будут идти в отдельный бак. Но у Оли возник резонный вопрос. Что же ждет мусор, когда она завяжет пакет и он покинет двери ее квартиры? Об этом мы сейчас спросим заместителя генерального директора группы «Эколайн»
3: Елену Вишнякову.
0: Елена, помогите нам сначала разобраться, что такое региональный оператор.
3: Долгое время само управление отходами осуществлялось на обычной коммерческой основе. То есть ты можешь выбирать любого оператора, который тебе подходит, и ты выбираешь ты его, разумеется, по цене. Это же нормальный человек, ты не готов там, платить больше. И поэтому все выбирали компании, которые подешевле стоят, стоимость стремилась вниз. А что такое стоимость вывоза отходов? В ней заложены, по крайней мере, должны быть заложены, не только сам вывоз на машине, но еще и обработка их. То есть сортировка, вытаскивание из них всех полезных фракций, компостирование органических отходов, то есть максимальное использование во вторичном обороте либо в переработке, и только самое минимальное должно захораниваться. Но если ты постоянно снижаешь цену, то у тебя нет возможности построить, например, сортировочные станции. У тебя нет возможности построить компостирующие фермы. И поэтому ты максимум, что можешь сделать, вывести отходы на ближайший там полигон куда-то за 500 рублей ночью заедешь на своей машине. И вот Примерно по такой схеме мы докатились до того, что сейчас у нас уже вот несколько лет идет такая стремительная работа по созданию новой системы, такой современной нормальной системы обращения с отходами. Потому что вот именно эти условия когда по ценовому признаку выбирался поставщик, привели к тому, что полигоны были переполнены, переработка равняется каким-то смешным процентам, ну и так далее. И частью вот именно системной работы стало создание Института региональных операторов. Это часть глобальной реформы по обращению с отходами самой отрасли, которая запустилась в России с 2019 года. Предполагается, что в регионе выбирается один, два, три в особо больших регионах еще больше региональных операторов, которые несут ответственность за все коммунальные отходы, созданные на этой территории. Несут ответственность, в том плане, что они понимают, куда направлять все или иные потоки. И они отвечают за то, чтобы весь этот поток проходил обработку, то есть сортировку, чтобы это передавалось на переработку и так далее. И диктует принцип работы этим операторам, диктует нацпроект экологии, по которому буквально через несколько лет уже половина отходов должна быть не захораниваемой, а перерабатываемой. 50% отходов должны перерабатывать, и 100% должны проходить сортировку. То есть такую историю, что загрузил машину, выехал куда-то, высыпал, быть не должно. И региональный оператор это как раз вот некая компания, некий выбранный агент, который осуществляет вот это наблюдение и контроль. В зависимости от региона, это может быть сама компания, которая выполняет эти функции, то есть владеет этими комплексами по переработке отходов, владеет парком машин, которые вывозят, а может, если это большая территория, нанимать каких-то подрядчиков, которые эту работу для них осуществляют, но четко отвечать за их действия.
0: Что можно сдавать в синий бак, а что категорически нельзя?
3: В Москве, Московской области точно совершенно в любой синий бак можно сдать под бутылку это обычная питьевая пластиковая бутылка, в которой налито что-то типа там, лимонада, либо класса, либо воды. Плотные флаконы от моющих средств и косметики. От шампуня, от доместуса и так далее. Они сделаны из пластика ПНД. Также можно сдавать бумагу. Картон, газеты, журналы, белую офисную бумагу. Желательно предварительно завернуть в какой-нибудь пакетик, который, надеюсь, все использовали там много раз. Потому что не все у нас сознательные и могут выплеснуть сверху какую-нибудь пищевую историю, которая Спорт стоит у Кроме того, точно принимается стекло, все банки, бутылки. При этом, обращаю внимание, что оконное стекло перерабатывается, но это не коммунальный отход, это должно сдаваться как строительный либо крупногабаритный отход. Также можно сдавать плотные пакеты. Пакеты сделаны из ПВД. Это четвертый вид пластика. Они 100% перерабатываются. За ними даже есть охота, определенная со стороны переработчиков. Вот с более тонким пакетом, который делается с ПНД пластикой второго вида, существуют проблемы. Сами они нормально перерабатываются, но очень много на рынок, то есть всего вот этих пакетов из ПНД выпускается на процентов 20. Все остальные сделаны из композитных видов пластика, и поэтому перерабатываются они по другой схеме, они не могут быть расплавлены, то есть это смесь пластиков. И поэтому существует определенная проблема с переработкой ПНД пакетов. Кроме того, можно в отдельные контейнеры сдавать тетрапак, вот, например, эколайн принимается, тропак везде на территории своей работы. Можно сдавать одноразовую посуду, вот эти контейнеры от еды и так далее. Но здесь уже надо обращать внимание на таблички, что именно там принимается. Ну и различные другие. На самом деле можно сдавать практически все. Что такое сдача сырья на переработку? Если вы просто начинаете этот процесс и не знаете, что принимается, что не принимается, есть смысл разделять отходы по принципу мокрое и сухое. То есть если то, что вы выбрасываете, грязное, вонючее, такое отвратительное, Скорее всего, это смешанный отход. Если это похоже на предмет, и даже можно предположить, что это может быть повторно использовано, то скорее всего это вторичное сырье. Если вы ошибетесь и бросите неперерабатываемый, например, контейнер в синий бак, его извлекут на досортировке и уберут из этого потока. И это гораздо лучше, чем если вы бросите условную pet бутылку в бак для смешанных отходов. Ну, потому что под конечно, это не повредит, но она будет более загрязненной. И это будет представлять проблемы для переработчиков, а бумага может там довольно сильно пострадать. Поэтому вот для начинающих совет, очень простой. надо разделять на противные и непротивные. Давайте так это назовем.
0: Какой самый удивительный предмет сдавали в контейнеры?
3: Конечно же, это был серп. Кто-то сдал старинный русский серп. Ну, когда убирают хлеб вручную подрезают стебли пшеницы серпом. Вот кто-то сдал это, так сказать, во вторсырье. Это теперь лежит у нас в музее вторичного сырья, который есть на КПО «Восток». Еще сдавали баян действующий, потому что потом пришли люди на экскурсию, увидели, что баяны попытались, а он играет. Ну, то есть абсолютно нормальные вещи. Очень много винтажных фотоаппаратов, радиоприемников, обуви, очень много выбрасывается Но обувь практически не перерабатывается, поэтому... Обувь поток, самую красивый мы выбираем для музея.
0: Почему свалка в один контейнер – это миф?
3: Свалка в один контейнер, точнее, свалка двух разных контейнеров в одну машину – это реальный миф. Потому что для того, чтобы этот миф… ну Давайте сначала определим, что такое миф. Это некий образ, который создается, чтобы нас очаровать, чтобы нас обмануть. И вот для этого значит, какая-то компания купила несколько мусоровозов по 16 миллионов рублей за штуку, контейнеры по 15 тысяч рублей за штуку. И, значит, производит на нас впечатление. Мне кажется, мы, может, это печально прозвучит, не заслужили таких затрат на то, чтобы производить на нас впечатление. На самом деле, помимо того, что, а, сбрасывать в один контейнер и следом вести на свалку, это преступление. Это противоречит федеральному закону, который запрещает захоранивать ценные фракции. Это раз. Второе. Ну, у вас все равно стоит инфраструктура. У вас есть возможность вынуть из нее сырье и получить какие-то за это деньги. Либо все свалить в одну кучу, отвезти на полигон, который сейчас... Ну, по крайней мере, в Московской области точно просто хорошо ориентируюсь именно в этом регионе. Все под контролем и заехать туда вот под покровом ночи за три копейки вообще не получится, потому что там все номера машин заведены в систему. То есть вы заедете по полной стоимости, заплатите большие деньги за этот мусор, но при этом не вытащите из него что-то, чтобы уменьшить его объем и чтобы немножко на этом заработать. Ну, это очень странно. На самом деле, это сваливание в одну машину разных видов отходов – это большое преступление с позиции региональных властей, как Москвы, так и в Московской области. Если вы когда-нибудь увидеть, как это происходит. Вам нужно немедленно постараться зафиксировать это на видео либо на фото, чтобы это было очевидно, видно, что это грузится в одно место. Постараться запомнить или сфотографировать номер машины. Потом подойти к контейнерной площадке. На ней всегда есть маленькая табличка, на которой что-то написано. И вот табличку сфотографировать. На этой табличке, на самом деле, написана компания, которая производит эту погрузку сейчас на ваши глаза. Все, эти данные вы пересылаете в орган власти. В Московской области это МинЖКХ. В Москве это департамент ЖКХ. И там начинается, в общем-то, такое довольно жесткое расследование этого и наказание виновных. Это правда очень серьезное нарушение, за которое там, по голове вообще не гладит.
0: Что происходит с отходами после их сбора?
3: Давайте мы весь процесс рассмотрим. Значит, Сортировка, это очень важно понимать и помнить. Любая сортировка начинается на кухне. Сортировка не начинается на сортировочной станции. Для того, чтобы мы имели поток раздельно собранных отходов и максимальную переработку, нужно начинать сортировку отходов там, где производятся эти отходы, то есть дома на кухне. И вот вы дома стоите, ну, что-то по хозяйству делаете, и у вас под ногами стоит две емкости, либо два пакета. В один вы сбрасываете то, что уже точно никому не пригодится. Это могут быть какие-то объедки, ошметки еды, что-то неперерабатываемое. А в другой вы складываете то, что похоже на вторсырье, либо то, что вы знаете точно, что это вторсырье. После этого вы выходите в отбор к своей контейнерной площадке и в два контейнера отправляете эти два пакета. За ним приходят две машины, которые забирают каждый в себя соответствующий по индексации контейнер. Приезжаете на сортировочную станцию, и тут на самом деле начинается самое интересное. Потому что они погружаются в двух разных местах. Там копятся эти отходы. И в в какой-то момент большим погрузчиком один из этих потоков поступает на ленту, и там его уже разбирают на то количество фракций, которое выделяется на этой сортировочной станции. Вот на КПУ Восток это 31 компонент который разбирается преимущественно автоматически. То есть люди там стоят только в начале, чтобы посмотреть, что им пришло, и вытащить то, что может повредить оборудование в дальнейшем, и вытащить заодно еще стекло, потому что оно разбивается. И они стоят в конце, чтобы понаблюдать за тем, как же поработала машина, хорошо или плохо, и исправить ее ошибки. Потому что, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, человек все еще умнее машины. И это он ее контролирует, а не наоборот. И вот тогда это все выделяется. Все выделенные отходы падают в специально подготовленные ячейки, какие-то такие гигантские, знаете, наверное, как кухни на стандартной квартире. Вот туда это падает, когда эта кухня наполняется вторичными отходами, приезжает погрузчик, опять все это собирает, отправлять на прессование, получается аккуратный кубик, который называется у нас кипа, и уже в этих кипах погружается в фурму, уезжает на переработку. А где-то там за кадром в это время переработчики конкурируют за различные виды сырья, отобранные на этом КПО, потому что для тех, кто до сих пор думает, что переработки не существует, я открою глаза и сообщу, что существует не только переработка, но и конкуренция за вторсырье. Переработка строится, и вторсырья нужно все больше и больше. Поэтому не обижайтесь переработчиков, им очень тяжело разделять отходы.
0: Если вам интересно больше узнать про работу комплексов по сортировке отходов, то в описании к этому выпуску я оставлю ссылку на познавательную видеоэкскурсию по одному из них. Хорошо, с материалами, которые можно сдавать на переработку, считай, что разобрались. Теперь давай выясним, что же делать с текстилем, куда его сдавать. С одеждой дела обстоят сложнее, но выход есть. Некоторые бренды принимают у себя в магазинах одежду на переработку. У Levi's уже давно существует проект, в рамках которого в магазинах Levi's установлены специальные боксы — recycle boxes. В них любой человек может сдать до ним любого бренда. Джинсы, шорты, юбки, куртки, жилетки, рубашки, платья, сумки — можно отнести абсолютно все. Раньше такие боксы были установлены только в магазинах Москвы, а в сентябре география установки боксов расширилась, и помимо Москвы они появились еще в 14 городах России. Кроме того, что можно дать одежде вторую жизнь, сдавать вещи – это выгодно. В обмен на один пакет вещей, в котором должна быть минимум одна вещь из денима, вы получите купон со скидкой 20% на весь следующий чек в магазинах «Левайс». Собранные вещи перенаправляются в фонд «Второе дыхание», потом ваш старый деним отсортируют на два типа. Пригодную для дальнейшего использования одежду передадут нуждающимся, а в плохом состоянии переработают в регенерированное волокно, которое может использоваться как наполнитель для мягкой мебели и строительный материал. Адрес ближайшего ресайкл-бокса для вашего денима можно найти по ссылке в описании на сайте Levi's. Для того, чтобы выяснить, чем занимается фонд «Второе дыхание» и что происходит с нашей старой одеждой, я позвонила представителю компании Насти Осиповой. Настя, привет! Расскажи, что такое фонд «Второе дыхание»?
4: «Второе дыхание» — это благотворительный фонд, крупнейшая организация в России, которая принимает ненужные вещи, передает их людям из социально незащищенных групп или перерабатывает. Инфраструктура сбора у нас достаточно обширная. Мы на данный момент установили 755 собственных и партнерских контейнеров и пунктов приема в больше, чем 50 регионах России, 58 регионах России. Они располагаются в торговых центрах, в общественных пространствах, в жилых комплексах. Также у нас есть услуга вывоза из дома, когда можно просто заказать курьера, собрать вещи и никуда их не вести. У нас есть программа поддержки социальных предпринимателей, образовательная программа. Также два репейр-кафе, две мастерские, где мы проводим бесплатные мастер-классы по обсайклингу и где люди в рамках свободного посещения в том числе могут починить свои вещи, могут провести время. С 2015 года столько существует фонд. Мы переработали более половиной тысяч тонн одежды. помощь получили более 70 тысяч человек из более чем 20 регионов, а на переработку было направлено нами более 600 тонн текстиля.
0: А зачем вообще сортировать одежду?
4: Ну, на самом деле, мы обычно воспринимаем одежду, когда какую-то часть своей жизни, часть себя. Мы редко представляем, что по факту одежда, которую мы выбрасываем, это такой же мусор, как упаковка из-под чипсов или бутылочка из-под йогурта, но на самом деле так и есть. Более того, одежда даже более опасный мусор, чем, допустим, пластик, потому что одежда разлагается до 200 лет. И более того, в процессе того, как она разлагается, она выделяет метан, загрязняет почву и воду и увеличивает объем мусорных полигонов, естественно. Вот почему нужно сдавать одежду, почему нужно что-то с ней вообще делать, кроме того, как выбрасывать, потому что если выбросить одежду в обычную мусорку, даже в синий, допустим, контейнер для вторсырья, она все равно попадет на полигон. И таким образом в России ежегодно выбрасывают до 70 миллионов тонн твердых бытовых отходов и от 3 до 7% на полигонах, то есть примерно 2 миллиона тонн, одежды оказывается на свалке. То есть, если вдуматься, то от трех до семи процентов всего мусора на полигонах, которые мы так ругаем, это наши же одежды, которую мы выбрасываем. Хотя можно, в большинстве случаев, можно дать ей вторую жизнь в виде благотворительности, потому что очень большое количество семей нуждается в одежде. 15% процентов российских семей не могут позволить себе покупку новой одежды, особенно зимней, демисезонной, тем более обуви. Среди многодетных семей эта цифра вообще 28 процентов среди семей из неработающих пенсионеров это 30 процентов то есть конечно Одежду сдавать нужно, чтобы найти ей какое угодно применение, кроме выброса на свалку, потому что чаще всего у вашей одежды есть гораздо более длинный цикл жизни, и еще не один впереди. Момент, когда мы сами собираемся ее выбрасывать. Ее можно передать на благотворительность, ее можно вообще вернуть в экономику, как мы делаем в наших магазинах, чарльд-шоп, можно ее переработать. В общем, существует множество множество способов, что делать с ненужной одеждой.
0: Хорошо, а какую одежду сдавать нельзя?
4: Прежде всего, нам нельзя сдавать нижнее белье, колготки и носки бывшего в употреблении. Это мы просим не делать по гигиеническим причинам, потому что вся наша одежда, вся одежда, которая попадает к нам через контейнеры, она сортируется вручную нашими сортировщиками на складе. Поэтому мы просим не сдавать нижнее белье, колготки и носки. Также мы не принимаем... Аксессуары и обувь в плохом состоянии, то есть в том состоянии, когда эти вещи нельзя носить дальше, просто потому что мы не знаем, как их переработать, их не перерабатывают, их невозможно вернуть в экономику. Эти вещи мы все равно точно так же отправляем в мусор. Также мы не принимаем одежду с мехом, пуховыми наполнителями и кожаную, неважно кожа натуральная или искусственная в плохом состоянии по тем же причинам. Эти материалы, они не перерабатываются, и если одежда уже изжила себя, то она точно окажется на свалке. Вещи, которые пригодны к повторному использованию, они передаются на благотворительность, нуждающимся семьям или людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Одежду получают самые слабо защищенные группы населения. Многодетные малоимущие семьи, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, мигранты, бездомные. Часть данных вещей мы, например, направляем в приюты и фонды помощи безнадзорным животным на подстилки. То есть, даже если ваша вещь там, в недостаточно хорошем состоянии, чтобы ее носил другой человек после вас, она все равно может помочь и стать подстилкой для собачки в каком-нибудь благотворительном фонде. Часть вещей передается в магазины Charity Shop. Они есть в Москве, Ярославле, Костроме и Ростов-Великом. Магазины возвращают одежду в Экономику, а их прибыль нам нужна для обеспечения собственных нужд фонда. Для того, чтобы вещи были направлены на благотворительность или переработаны, допустим, мы снимаем 1850 квадратных метров складов и, допустим, это правда, там покрывается до доходом наших магазинов. Что угодно. зарплаты сотрудников, новые контейнеры, брендирование новых контейнеров. То есть наше направление сейла, оно помогает нам обеспечивать наши собственные нужды. Если одежда нельзя... Не вернуть в экономику в магазинах, не отправить на благотворительность, ее можно переработать. И мы с 2015 года в общей сложности собрали, перераспределили переработали более двух с половиной тысяч тонн одежды, как я уже сказала. Вот что может произойти с одеждой, которую вы сдаете нам.
0: Настя, спасибо за краткий ликбез по теме. Подробнее про переработку одежды в России вы можете узнать в выпуске подкаста «Аси Мицкевич. Поколение Зиру». Там технолог фонда «Второе дыхание» Илья Гусейнов рассказывает про свою работу и будущее текстильной промышленности. Мы с тобой сегодня уже побывали на свалке и в комплексе по переработке отходов. Порылись в мусорной корзине Оли. Мысленно сравнили ее со своей и теперь знаем, чему из этого можно дать вторую жизнь. Еще узнали, какой самый распространенный загрязнитель в окружающей среде. Все, кто курил, после прослушивания этого выпуска дружно бросили это делать. Но этого все равно мало. Хочется получить на выходе какой-то вывод. Поэтому я спросила
2: Иру из «Гринписа».
0: «Переработка – это хорошо или плохо?»
2: Переработка это хороший шаг, чтобы начать, но плохое, чтобы на нем останавливаться. Сама по себе переработка в одиночку проблему мусора не решит. Потому что, когда у нас ванная переполнены и вода льется через край, то нужно перекрывать кран, а не вычерпывать воду ложками или половниками. Безусловно, те ресурсы, которые мы уже использовали, чтобы произвести вещи, нужно вернуть в оборот и использовать снова. Условно, те пластиковые бутылки, которые уже лежат на дне канавы валяются на обочинах, на свалках или плавают в океане. Нужно достать и переработать в новые пластиковые бутылки. Но по статистике у нас в России только 7 10% процентов отходов перерабатывается. Это значит, что если вы молодец и сдали свою пачку макулатуры на переработку и из нее сделали новые тетради, например, то в среднем у этих новых тетрадей шанс отправиться на переработку равен тем же самым 7 или 10% и с большей вероятностью они, к сожалению, пойдут на свалку. Поэтому мы привыкли говорить, что пластик это материал, который, к сожалению, обречен оказаться на свалке. И ладно, если, например, Например, из макулатуры сделают туалетную бумагу. Ее можно смыть в унитаз, но вот пластиковые предметы уже в унитаз не смоешь. Поэтому я не могу сказать, хорошо переработка или плохо. Конечно, это хорошо, она экономит ресурсы планеты, но это скорее недостаточно. Поэтому надо развивать оборотную тару, нужно сокращать потребление в принципе, нужно заменять одноразовые вещи на многоразовые, выбирать качественные предметы, которые служат долго.
1: Все
0: ссылки на организации, которые мы так или иначе сегодня упоминали, вы найдете в описании к этому выпуску. И если тебе понравилось то, о чем мы сегодня говорили, то прошу тебя и именно тебя прямо сейчас оставить отзыв звездочку, сердечко, колокольчик. Это поможет другим слушателям узнать о подкасте. А все твои идеи и предложения жду у себя на почте.